0: Gabriela Mathieu este medic primar cardiolog, însă e un cardiolog puțin atipic. După ce a intrat la rezidențiat la specialitatea cardiologie pe locul 5 național, Gabriela s-a format la Institutul de Cardiologie Funden din București. Timp de 7 ani, cât a făcut parte din echipa de chirurgie cardiovasculară a Spitalului Sanador din Capitală, a evaluat pre-, intra- și post-operator pacienții care făceau operații pe corte deschis. Preme de 6 ani a profesat în Elveția ca și director medical adjunct la cea mai mare clinică de medicină integrativă din această țară. Tot în acea perioadă au urmat studiile de medicină integrativă de la Institutul de Medicină Funcțională din Statele Unite. S-a specializat apoi și în toxicologia metalelor, precum și în medicina mitocondrială și ortomoleculară în Germania și în Elveția. Sunt foarte bucuroasă să vă spun că un medic atât de multidisciplinar precum Gabriela a pus de curând pe picioare o clinică de medicină integrativă în România. Clinica MedClinic se află în Cristian, lângă Sibiu, și oferă analize, investigații și tratamente actualizate cu cele mai recente studii în medicina integrativă. Vă invit deci să ascultați o conversație fascinantă despre sănătatea sistemului cardiovascular din perspectiva în care acesta este strâns conectat cu celelalte organe din corp, unele dintre ele chiar neașteptate. Conversația este împărțită în două episoade. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului Health Bytes. Astăzi ne propunem să explorăm bolile cardiovasculare și avem ca invitată pe medicul primar cardiolog Gabriela Matiu și uh, Maria Pleiaș, care îmi va fi un ajutor sau o co-gazdă care are experiență cu medicina integrativă și bolile
1: cronice. Bine ați venit! Mulțumim și noi de invitații! Bună mândorul, bună Gabriela! mi e pare foarte bine să avem această conversație. Eu mi-aș fi dorit un medic-cardiolog de medicină integrativă acum câțiva ani buni când am fost și eu diagnosticată cu probleme de inimă și dacă aș fi găsit pe cineva ca tine, cred că aș fi mulțumit tuturor cerurilor din de pe lumea asta să fie cineva care să se grijă de sănătatea mea și că băi aș să discutăm astăzi despre boli cardiovasculare cu o abordare mai integrativă. Sper să vă pot fi de folos.
0: Ca să luăm cu începutul. Aș vrea să ne vorbești puțin, Gabriela, despre cardiologia integrativă. Cardiologia integrativă
2: nu există ca atare, ca specialitate de cardiologie. Însă, ca și practician de medicină integrativă, pot să vă spun cum abordez eu pacienții mei din punct de vedere funcțional. O consultație de cardiologie Se desfășoară până la un punct clasic, adică eu efectuez toate toate investigațiile pe care orice cardiolog le, le face electrocardiograma, ecocardiografia, depinde de patologia cu care se prezintă pacientul. Uneori avem avem nevoie de evaluări suplimentare, dacă e vorba de tulburări de ritm sau dacă avem nevoie de modalități speciale imagistice. În plus, față de partea clasică de diagnosticare, ce aduce practic în plus medicina funcțională sau integrativă este abordarea complexă a pacientului cardiovascular, căutând sau orientându-ne asupra descoperirii cauzelor care au produs dezechilibrile în corp. Deci asta e, pe de o parte, merge mai departe către căutarea cauzelor și, pe de altă parte, o altă diferență este în abordarea terapeutică, pentru că... Nu folosim numai mijloacele terapeutice clasice pe care le găsim în ghidurile de cardiologie, dar ne concentrăm foarte mult pe corectarea factorilor de risc și pe stimularea metabolismului cardiovascular. Aici, apropo de metabolismul cardiovascular, sunt lucrări întregi publicate. Se știe în momentul acesta că, de fapt, afecțiunile cardiovasculare sunt în realitate mitocondriopatie, adică mitocondriile, micile baterii ale celulelor miocardice nu mai sunt în stare să producă suficientă energie, inima fiind un mare consumator de energie prin faptul că este în permanență, în mișcare. Și atunci, ținta terapeutică în medicina funcțională este și repornirea sau, cum să zic, facilitarea reluării producției de energie la nivel mitocondrial. Și aici e bine cunoscut Steven Sinatra, celebru cardiolog american care a scris o carte, cred că a scris mai multe cărți despre cardiologia metabolică în care implică o serie de substanțe care facilitează în mod expres metabolismul cardiovascular, și anume coenzima Q10, magneziul, carnitina și deriboza. Deci ne folosim de toate aceste modalități pentru a putea restaura funcția normală aparatului cardiovascular. Foarte
1: interesant, Gabriela, îmi pare bine că ai menționat de aceste patru substanțe care ajută la nivel mitocondrial sănătatea inimii. Eu când am fost diagnosticată cu boală boală de inimă, până la urmă pentru mine soluția a fost exact suplimentarea cu magneziu în cantități mult mai mari decât de era nevoie, așa că faptul că am menționat magneziu pentru aceste substanțe care ajută, cumva mă asigură că am luat decizia bună și că ce am citit eu înainte, fără să fiu pregătită pe partea asta, cardiovascular a fost, a
0: fost o lectură bună. Vorbeai puțin mai devreme, Gabriela, despre riscurile la care supunem sistemul cardiovascular. Oare există un factor de risc sau un proces comun când vine vorba
2: de bolile cardiovascular sunt mulți factori de risc cardiovascular descriși, adică sunt, sunt multe situații care supun sistemul cardiovascular la risc Mare parte din aceste lucruri sunt bine documentate de, de ani mulți Sunt factori pe care toții, toții știm, spre exemplu fumatul, obezitatea, diabetul zaharat, hipertensiunea arterială lipsa de activitate fizică, iarăși e de asemenea important excesul de consum de alcool. Astea astea sunt cumva lucruri clasice, dacă pot să zic așa, și pe care care toată lumea le anticipează. Și pe lângă astea există și modificări biochimice care predispun sistemul cardiovascular la, la risc și aici intră inflamația, stresul oxidativ, adică prezența unor cantități mari de radicali liberi de oxigen care deteriorează peretele vascular, prezența unei substanțe, prezența în exces a unei substanțe care se numește homocisteină, care e foarte agresivă pentru sistemul cardiovascular. Anumiți factori care, care sunt, au rol procoagulativ, anumite factori genetici. Deci sunt, sunt multe lucruri implicate care au un numitor comun și care generează în final leziuni sau afecțiuni cardiovasculare. Dacă e să mă refer la un factor de risc important, la un factor de risc comun, îmi vine în minte inflamația. Deci aș zice că inflamația este cel mai important factor și un factor comun pentru toate tipurile de afecțiuni cardiovasculare. Aș vrea să știu dacă ne poți ajuta pe noi și pe
1: ascultători un pic mai mult despre această inflamație, care e un termen foarte general, dar dacă poți să elaborezi puțin efectul direct pe care îl are asupra sistemului cardiovascular și eventual ce înseamnă exact inflamație?
2: În primul rând aș vrea să, aș vrea să menționez un pic cam la ce ne gândim când, când vorbim de factori care induc inflamație. Cam ce avem în minte când vedem pacientul în față, să știți că sunt foarte mulți factori care generează inflamație pe termen lung, practic leziunile sistemului cardiovascular sau afectarea sistemului cardiovascular. Se datorează inflamației pe termen lung Supunerea organismului la un stres inflamator de scurtă durată Dacă organismul este bine echipat și nu e depletat de nutrienți Este ușor gestionabil de, de organismul însă Și n-ar trebui să lase urme În situațiile în care inflamația persistă da, Și vorbim aici despre așa numita inflamații silențioasă, silent inflammation. Asta este din punct de vedere lucru cel mai periculos. Și aici, la inflamația asta silențioasă, contribuie foarte mulți factori de care trebuie să avem grijă pentru că sunt factorii din, din mediul nostru, sunt lucruri care, la care noi ne expunem, conștient sau inconștient, și ele impactează foarte tare sănătatea cardiovasculară și. Mă refer aici la tot felul de poluanți din mediul înconjurător, mă refer la metalele grele pe care le luăm din consumul de pește, spre exemplu, dacă ne referim la de pește oceanic, dacă ne referim la mercur. La cadmiu, dacă ne, ne gândim la fumător, toți fumătorii au, au valori mari de, de cadmiu în, în organism. La plume, Pesticidele,
1: care... mă gândesc la tatăl meu care spreiază promii fructiferi. Cred că și inclusiv asta poate fi o
2: cauză, nu? Exact, absolut. Pesticidele, pentru că ele disturbă, disturbă funcția mitocondrială, în final. Este vorba de sănătatea orală. Aici avem surse multiple de de inflamații și este un punct foarte important, sănătatea sănătatea dentară, sănătatea orală. Pornind de la parodontoză, care este inflamația gingiilor, continuând cu dinții de vital, dinții care au nervi morți, așa pe limba română, acești dinți, tocmai pentru că sunt de vitali, se pot infecta la rădăcină și acele bacterii care se dezvoltă în absența oxigenului sintetizează niște substanțe extrem de toxice, mercaptan și tioeter, pe care noi le înghițim, parțial înghițim, parțial ajung în circulație și stimulează sistemul imun pe termen lung. Pacientul nu simte durere pentru că nervul nu mai e vital și sunt trecute cu vederea, tot în cadrul patologiei orale este vorba de leziunile de osteonecroză, adică acolo unde s-a extras un molar de minte sau un alt dinte și osul nu s-a vindecat corespunzător, acolo se formează un os moale sau un țesut care nu are proprietățile osului uh, normal și acest țesut de osteonecroză este plin cu substanțe uh, pro Cea mai des întâlnită este o citochină care se numește Rantes, și care se asociază de asemenea cu inflamație pe, din asta pe termen lung și cu boli cardiovasculare, dar și cu neoplazii. Deci sunt, sunt multe lucruri. Ca să nu mai vorbim tot, de, să, nu, să nu părăsim sfera aceasta, e vorba de uh, prezența metalelor în gură, uh, fie sub forma plombelor de amalgam, care sunt aliaje de mercur, argint și cupru, și care sunt foarte toxice. Dar și restul lucrărilor metalice, odată prin faptul că în în contact cu saliva se eliberează, se face ca o pilă galvanică și se eliberează mici atomi, mici... Particule metalice care sunt înghițite și, evident, sunt toxice, dar și prin faptul că aceste, aceste metale sunt foarte bune transmițătoare de electricitate și amplifică toată, toată radiația electromagnetică când vorbim la telefon sau când stăm lângă dispozitive electromagnetice și asta iarăși afectează direct endoteliu vascular. Da, în afară de asta, bun, mai sunt și alți factori, deci e vorba de permeabilitatea intestinală, așa numitul lichigat. Permeabilitatea intestinală și disbioza intestinală, bineînțeles că modifică, sunt o sursă de inflamație cronică la nivel, la nivel intestinal, și produc în timp aceleași aceleași probleme cardiovasculare ca și ceilalți factori menționați. Bineînțeles, leaky gut, intestinul permeabil, se asociază în timp și cu tot felul de intoleranțe alimentare, care la rândul lor stimulează de asemenea imun organismul nostru și sunt o problemă. Sunt multe locuri unde ar
0: trebui să ne uităm. Eu am rămas totuși la la partea cu sănătatea orală și mi-a rămas ideea asta de un dinte devitalizat, care practic produce inflamație cronică în corp. Bine, bine, și totuși dentistul meu mi-a recomandat să îmi scoată nervul unui dinte care probabil ar avea și o infecție la rădăcină, care e abordarea ca să mă asigur că acea infecție nu-mi creează probleme pe
2: sistemul cardiovascular? E o întrebare foarte, foarte bună, Anca. Să știi că, din păcate, sunt puțini medici stomatologi care cunosc lucrurile astea. În în zona vorbitoare de limbă germană, unde m-am instruit și eu, Germania, Austria, Elveția, Există o societate de medicină dentară care face medicină dentară biologică. Ei au descoperit lucrurile astea și ei le caută, adică ei cumva știu să caute aceste lucruri. Noi ca și clinicieni putem și noi să inițiem, să decelăm aceste lucruri pentru că aceste toxine despre care vorbeam, mercaptanul și tioeterul, dar și rantes, se pot, se pot pune în evidență printr-un examen de sânge. Adică, noi putem vedea, putem măsura și căuta aceste substanțe, și în situația în care găsim valori crescute ale acestor elemente, este clar că unul sau mai mulți dinți de vitali sunt infectați. Deci, este un semn indirect, fie de osteonecroză, fie de uh, infecție a unui dinte de vital. De multe ori lucrurile nu se văd pe radiografie, asta e problema, după cum spunea șeful meu din Elveția, toxinele nu se văd pe radiografie, de multe ori nu vedem nimic pe radiografie, dar în sânge putem, putem detecta aceste substanțe. Și atunci dacă e vorba numai de un dinte, de vital e clar că acolo e problema. Dacă sunt mai mulți dinți de vital, acolo e de văzut care dintre ei este infectat. Și și aici se pot face teste suplimentare, se testează exact între între dinții, în șansul interdentar, se pot decela exact aceste substanțe și acolo unde sunt cantitățile mari de mercaptan și tioeter, asta semnalizează că acolo este infecție. Adică se, se pot face niște lucruri și ar mai fi încă ceva, o tomografie dentară, deci nu o radiografie dentară, o tomografie dentară care poate să reconstruiască țesuturile, acolo se pot vedea niște granuloame, care, deci, niște zone de infecții care nu se văd pe o radiografie obișnuită și care uh, sunt compatibile cu, cu rezultatele mercaptanilor și terului pe care le măsurăm noi în sânge. Practic,
0: până aici am reușit să detectez care este dințele
2: problematic și da. acum ce e de făcut? Îl rezolvăm. Uh, da, rezolvarea cea mai eficientă este cea radicală, adică extracția. Din păcate, există și soluția asta de retratare a canalelor există studii care au arătat că retratarea canalelor scade cu 75% rata de infectare, dar nu e 100%, adică există un 25% în care nu se întâmplă nimic și depinde ce ne dorim, adică putem să riscăm să avem în continuare sursa de inflamație. Când îți scoți un dinte, de obicei
0: apelezi la implanturi care, cred eu, că sunt de multe ori considerate ca fiind corp străin în corp și, din nou, cred că sistemul imunitar nu neapărat va agrea această soluție. Deci, nu știu, unde
2: unde e calea de mijloc sau calea cea mai bună? Să știi că există și implanturi noi care sunt implanturi total nemetalice, implanturile ceramice, care de principiu nu au problema asta de care spui. În special, implanturile metalice din titan pot pot fi asociate cu probleme, tocmai pentru că avem un metal care are aceleași efecte, metalul care transmite electricitate, unde electromagnetice, care funcționează ca antenă, dar în egală măsură există din ce în ce mai mulți pacienți care au um, o reacție imunologică la Titan, care nu se cunoștea până um, acum câțiva ani, Multă vreme s-a crezut că titanul este neutru din punct de vedere imunologic și de când s-au dezvoltat foarte mult tehnicile astea speciale de laborator, există acum teste, cum realizăm și noi în Germania, cu laboratoarele partenere, teste de hipersensibilitate la titan, unde vedem dacă pacientul are răspuns imun la titan sau nu. Și în funcție de asta alegem, evident că o persoană care este hipersensibilizată la la titan nu nu e bine să primească un, un implant de titan. Da, dar există alternativa, v-am zis, există alternativa biologică, nemetalică, cu implanturi ceramice.
0: Când spui noi realizăm aceste teste, te referi la, la clinica al cărei director medical ești, nu așa, care se află în România, e, e nou înființată. Vrei să ne, ne povestești puțin mai mult legat de aceste teste? Sunt ușor de, de făcut? Ce trebuie să facă un client care vrea să exploreze zona asta? De de, de teste puțin mai neconvenționale, mai ieșite din uh, normal.
2: Uh, da, sigur că sunt ușor de făcut testele astea. Contează uh. să, să ai un partener, să ai un laborator partener care le realizează. Și noi am, am vrut la, la clinica din Cristian, am, am vrut să colaborăm, de fapt eu am vrut să colaborez cu aceeași partener cu care am lucrat în Elveția, uh, pe a căror rezultate și profes, prof, profesionalism știu că mă pot baza, sunt lucruri pe care eu le-am testat mulți ani în clinica din Elveția și știu că testele lucrate de ei sunt absolut corecte și am vrut să păstrez acest lucru pentru pacienții noștri care, care vin aici. Nu e greu deloc, sunt numai teste de sânge care se realizează din, din probe de sânge și testele se pot fi foarte extensive, adică putem încăuta ținit, intoleranță la... Metalele din gură sau intoleranțe, când zic intoleranțe, mă refer la, la reacții imunologice de tip 4, așa de hipersensibilizare de tip 4 Dar să știți că se pot testa inclusiv alte materiale dentare, există teste special făcute pentru dental check care testează hipersensibilitatea și la materiale, la compozite, și la metale, la tot, inclusiv la titan. Și atunci putem sfătui foarte bine un pacient, adică putem colabora foarte strâns cu medicii stomatologi și asta îi ajută pe colegii stomatologi să le ofere pacienților o soluție personalizată când vine vorba de o lucrare dentară, chiar și de plombe nu numai de implanturi și alte lucruri mai sofisticate. Și și în egală măsură îi ghidează apropo de diagnostic, pentru că dacă eu găsesc valori mari de Mercaptan și etER sursa este exclusiv dentară, adică ei trebuie să caute mai departe să vadă care sunt dinții implicați.
0: E extraordinar că putem să punem la oaltă cunoștințele astea despre ce se întâmplă în cavitatea bucală, cu cunoștințele legate de, de sistemul cardiovascular și cumva să înțelegem că ele sunt interconectate, pentru că cred că deciziile sau abordările, tratamentele sunt mult mai Bine educate când vedem că totul se leagă. Și, mai personalizate. și mai
2: personalizate, exact. exact. Da, ideea este așa că, în afară de tratamentul medicamentos pe care noi îl propunem unui pacient, care, spre exemplu, vine pentru, nu știu, da, un exemplu, hipertensiune arterială, da, evident, este terapia medicamentoasă care îl reușește să aducă valorile tensiunii la pacientul respectiv foarte repede în normal, dar în afară de asta noi trebuie să vedem ce a produs hipertensiune la acest pacient și trebuie în egală măsură să ne concentrăm asupra acestor factori cauzatori și pe ei trebuie să lucrăm, pentru că altfel pacientul va deveni cumva dependent de medicația clasică, adică nu, nu are nicio șansă să să renunțe vreodată la, la, medicația, la medicația clasică.
1: Dependent
2: și probabil se va
1: înrăutăți situația, că dacă nu este adresată cauza, nu știu dacă neapărat medicamentația rezolvă problema, adică acoperă un simptom, dar problema rămâne și poate exact. și toate coarnele prin altă
2: direcție. Da, da, exact Maria, exact asta se și întâmplă. Noi, practic, rezolvăm prin medicația clasică, rezolvăm artificial, ca să zic așa, foarte repede problema, simptomele, dar nu rezolvăm cauza și atunci corpul care are deja niște metabolisme, niște căi metabolice viciate, va continua să să sape și să facă rău în continuare adică până la urmă intrăm în acel cervicios în care boala, afecțiunea de bază progresează.
0: Că tot veni vorba de hipertensiune, aș vrea să explorăm subiectul puțin mai pe larg și să începem prin a povesti despre care este procesul din spatele acestei afecțiuni. E foarte întâlnită.
2: E, e foarte complex subiectul hipertensiune și mai ales dacă ne, ne gândim la cauze atunci când am studiat eu medicina și cardiologia, hipertensiunea arterială era cumva decelată mai mult la persoanele mai în vârstă, peste 50 de ani, să zic așa. Acum, în ultima perioadă, vedem că pragul de vârstă a scăzut foarte, foarte tare și găsim hipertensiune arterială inclusiv la, la tineri de 20 ceva de ani, 30 de ani. Lucru care e clar că e îngrijorător pentru că de multe ori hipertensiunea arterială nu se simte, sunt mulți pacienți care pot avea și valori de 200 tensiuni sistorice și care nu simt absolut nimic și lăsată, netratată ani, ani de-a rândul, această hipertensiune induce modificări vasculare și modificări la nivelul așa-numitelor organe țintă, cum le zicem noi, rinichiul, creierul și așa mai departe. Și e din ce în ce mai rău, adică pacienții se expun la niște riscuri foarte mari Așa că revenind la mecanisme, nu e un singur mecanism implicat Sunt mai multe mecanisme care undeva se interconectează În fine, există și situații în care e un singur, un singur mecanism dacă vorbim de câteva sindroame genetice care sunt speciale și sunt foarte rare, n-are rost să intrăm în în amănunte, dar la majoritatea populației se evidențiază așa numită hipertensiune esențială, dacă ne referim la la felul în care ea este catalogată în medicina clasică. Este un mix de, de factori în care sunt implicate mecanisme neurale, adică o hiperactivitate a sistemului nervos simpatic mai pe o activare a stresului care se regăsește la tineri dar se regăsește și la anumite patologii cum ar fi apnea de somn sau la pacienții obezi da? este această activare a sistemului nervos simpatic care nu mai e contrabalansată de sistemul parasimpatic, exact. adică de relaxare. Ceea ce înseamnă că pacienții sunt în permanență în uh, statusul ăsta de fugă sau luptă, care crește frecvență cardiacă, debit cardiac uh, și așa mai departe. Deci exact dar
1: am avut eu, da, tensiune la 30 de ani ah. și probleme cardiovasculare la 30 de ani, da. Da, asta a fost exact. legat de stres. Deci n-am știut, am crezut că stresul e doar ceva unul dintre elementele neimportante din tot cocktailul, și n-are legătură cu mine, și de fapt exact asta era, da. Mulțumesc că ai menționat. <laughs>
2: da. Deci, asta, asta e unul din factori. Mai sunt și alți factori. Sunt, uh, uh, sunt factorii renali. Da, deci Iarăși sunt factorii ăștia legați de, de absorpția de, de sodiu și de apă la nivel renal La un moment dat, în urma diverselor agresiuni, ca să zic așa ceva global Tot felul de lucruri pe care noi, cu care noi intrăm în contact, după cum ziceam, factorii ăștia de inflamații Acești factori, la un moment dat, alterează funcția renală de absorpție sodiului și în consecință se, se reține mult sodiu și multă apă. Se realizează în final expansiunea volemică a pacienților, adică pacienții rețin mult mai ușor apa și drept consecință crește debitu cardiac și hipertensiunea arterială. Deci rinichiu joacă și el un rol. În, în hipertensiune arterială Și aici intră și factori legați de dietă Și, și mulți alți factori Care pot activa acest mecanism Sunt mecanisme hormonale implicate în producerea hipertensiunii arteriale. Aici intră, nu știu, dacă vă spun ceva, sistemul renin-angiotensin-aldosteron. Mm-hmm. E complicat, n-are rost să... E prea, e prea tehnic. Bref, substanța asta care se numește angiotensină 2 are tot felul de roluri negative în corp, adică face vazoconstricție și prin asta generează pe de o parte creșterea valorilor tensiune, pe de altă parte activează retenția de sodiu și de apă la nivel renal, remodelează inima, adică îngroașă pereții inimii. Sunt o grămadă de factori răi ca ca urmare a activării acestei, acestei substanțe. Și bineînțeles că sunt și factorii endoteliali, deci nu în ultimul rând, endoteliu vascular, adică...
1: Părintele intestinal,
2: al, al... intern al, al vaselor, endoteliu vascular e un organ în sine, poate e cel mai mare organ din corp, pentru că are proprietăți, are proprietăți fabuloase. El e în stare să, să facă tot felul de, de lucru, să facă vazodilatații, are proprietăți antioxidante, are receptor pentru hormoni are tot felul de, de lucruri complexe, acest endotelul vascular atât timp cât funcționează cum trebuie poate să gestioneze prin vasodilatație valorile tensiunii arteriale în momentul în care endotelul vascular își pierde această capacitate în urma diverselor agresiuni, atunci domină vazoconstricția, nu se mai poate sintetiza oxidul nitric care e molecula cheie poate cel mai puternic antioxidant vascular, dar și vazodilatator. Și atunci, evident, lucrurile merg către vazoconstricție și către hipertensiune. Cu timpul, dacă hipertensiunea nu se corectează, aceste modificări progresează și în timp apare modelări la nivelul vaselor mai mici, care își îngroașă pereții și generează um, o cum să spun rigidizarea pereților vasculari care nu face decât să închidă cercul vicios și să genereze mai multă tensiune. Așa că de e important ca hipertensiunea arterială să fie abordată cât mai devreme și valorile tensionale să fie ținute uh, în limite normale încă de la început, pentru că dacă ratăm perioada asta și dacă pacienții stau mai mulți ani cu valori tensionale ridicate și apare deja această remodelare vasculară, e de multor foarte greu să mai putem face ceva pentru pacienți și ei au și asociații de câte 4-5 medicamente cu modalități diferite de acțiune care nu reușesc să aducă valorile tensiunii la normal pentru că vasele sunt atât de rigide.
0: Simt că aș vrea să o luăm în atât de multe direcții, dar o să încep cu, o să mă opresc La la punctul în care ai menționat legătura dintre sodiu și potasiu sau impactul lor asupra retenției de apă, aș vrea să știu dacă există ceva ce putem face legat de dieta noastră în așa fel încât să aducem o rebalansare a acestor minerale în corp.
2: E, E lucrul ăsta posibil? Sigur că e posibil și e de dorit să avem grijă la ceea ce mâncăm, pentru că dieta noastră poate să se ne îmbolnăvească sau poate să ne ajute să ne sănătoșim. Deci e clar că sodiul are impactul ăsta, cum să zic, direct renal, în momentul în care funcția renală nu mai este intactă, cu cât mâncăm alimente mai bogate în sodiu, cu atât contribuim la retenția de apă și, evident, crește tensiunea arterială. E ceva ce constatăm, spre exemplu, iarna la pacienții hipertensivi care mănâncă tot felul de alimente sărate, murături și așa mai departe în exces și vin compensați cu valori foarte mari de tensiune. Deci, pe de o parte, e mecanismul renal, dar pe de altă parte... Consumul mare de sodiu s-a dovedit că modifică și microbiomul intestinal Deci contribuie inclusiv prin modificarea microbiomului intestinal Asupra factorilor, răsura care generează hipertensiune Lucrurile sunt foarte complexe Trebuie să ne imaginăm că nu e doar inima și sistem vascular implicat Trebuie să ne imaginăm că tot corpul nostru trebuie să fie în echilibru și sistemul digestiv pentru, pentru a putea să, să funcționăm normal și un aport mare de sodiu crește anumite substanțe care sunt și aterogene și scade pe de altă parte producția de uh, acizi grași cu, cu lanț scurt așa numiții short chain fatty acids care au un rol foarte important și în refacerea mucoasei intestinale, ca zic așa, în energia celulor intestinale și în procesele metabolice. Deci e clar că e foarte important să avem grijă să, să nu mâncăm cu mult sodiu, adică mai multe 2 grame jumătate, spre exemplu, pe zi, și să avem o dietă bogată în potasiu care contrabalansează și deci potasiu cumva restabilește echilibrul. Și atât potasiu cât și magneziu sunt cele două minerale care induc relaxare și care induc reechilibrare la nivel vascular
1: Eu mă gândesc la, apropo ce ziceai tu de echilibrarea cu potasiu, cu potasiu în același context în care se discută despre raportul sodiu-potasiu Poate tu știi pentru că suntem colegi și la Carează în instituț, doctor care îmi vorbește mult despre impactul negativ al sodului și asupra inflamației de natură autoimună. Și atunci de multe ori duci o persoană apropo și de inflamație, duce o persoană în TH17 cu un consum mai mare de sodiu deci în inflamație autoimună și soluția este de multe ori Suplimentare, inclusiv suplimentare nu doar alimente bogate în potasul, dar inclusiv suplimentare serioasă cu potasul pentru a echilibra și a reduce inflamația
2: Corect, tocmai e foarte important uh, să, avem, să ținem cont de toate aspectele astea. Eu de obicei măsor uh, aceste microelemente în sângele integral Asta e o analiză care se folosește în medicina funcțională, spre iarăși, spre o medicina clasică, care, cum să zic, determină aceste elemente în ser. Determinarea în ser al acestor elemente nu este întotdeauna relevantă. Ceea ce noi vedem în ser poate fi în valori normale, dar intracelular pot fi. Jute, da. Da, da, da. De asta cel mai, cel mai bun lucru este să măsurăm aceste elemente în sângele integral pentru că acolo se reflectă cel mai bine statusul celular al mineralelor și acolo vedem de multe ori dezechilibre sodiu, potasiu, magneziu, calciu, adică le vedem clar în ce direcție sunt și putem implicit și mai mai bine să reglăm adică ne putem da seama, putem anticipa ce, ce nevoie au pacienții cu cât să suplimentăm ca să nu, ca să nu greșim da. Există
1: posibilitate să testăm așa ceva în România sau tot așa știu că de magneziu intracelular și eu îl folosesc dar doar magneziu intracelular asta pentru că l-am experimentat pe piele și am văzut cum zici tu, că cel seric va fi mereu în valori normal, niciodată nu va fi, decât probabil în cazuri extreme în valori în afara normelor de referință dar magneziul intracelular este cu tot o altă poveste. Există testul ăsta pentru potasiu sau pentru
2: sodiu ah. disponibil la noi? <laughs> da, există disponibil la noi în clinică pentru că la către Germania. Okay. Da. Din păcate nu există. Deci ceea ce se mai face, așa cum știi și tu, se face magneziu în eritrocite, care iarăși e similar, dar e valabil numai pentru, pentru magneziu. Da, după cum ziceam, trimitem analiza mai departe. Nu, nu se face la noi în țară, în laboratoarele din țara noastră. Okay. Iar dacă nu avem la dispoziție altceva, o soluție ar fi ca să, ca să țintim, dacă avem magneziu seric, potasiu seric, spre exemplu, și nu avem alte opțiuni, să targetăm valorile superioare ale intervalului de normal Am pentru zis. ele Adică să nu mulțumim când vedem un magneziu pe acolo, pe undeva prin acel interval de referință mai către limita de jos să nu spunem că e normal și că acolo nu e nicio problemă. Trebuie să anticipăm că în momentul în care valorile serice sunt mai micuțe decât ar trebui, chiar dacă sunt în interval, ne așteptăm ca intracelular să fie deficite.
1: Eu am pe cineva în familie care acum are probleme cardiovasculare și văd că foarte des în scrisorile medicale lăsate de spitale se recomandă dieta hipolipidică. Și este ceva foarte comun, și eram foarte curioasă. Știu că intrăm într-o cutie a aici, cu discursul de grăsim și colesterol sau așa, dar vreau să știu cum vede medicina integrativă discursul ăsta de dietă hipolipidică și dacă există cumva un raport între grăsimea saturată și valorile colesterolului, sau ce se
2: întâmplă acolo. <laughs> da, într-adevăr, deschidem Cutia Pandorei. <laughs> um... Da, e adevărat că noi recomandăm, adică în ghidurile de cardiologie se recomandă limitarea grăsimilor saturate. Lucrurile, din punct de vedere funcțional, stau un pic altfel, în sensul că cred că e mai important ca pacienții noștri să reducă aportul de carbohidrați rapizi. Cred că problema nu e atâta la, la grăsimile saturate, cât problema e la glucidele rapide care generează inflamație care mențin sau întrețin cum să zic, cercul ăsta vicios cu hiperglicemie, hiperinsulinemie, rezistență la insulină și așa mai departe, care generează afectare vasculară. Și în egală măsură, atâta timp cât noi le dăm celulelor glucoză, ele vor consuma glucoză preferențial și lipidele se vor depune. Adică e, e important ca să înțelegem că dacă vrem să ardem lipide trebuie să folosim carbohidrați din ăștia lenți și să evităm tot, tot ceea ce induce salturi de insulină și ceea ce stimulează, cum se spun, căile cele mai facile metabolice. Deci eu, eu nu văd neapărat ca o problemă grăsimea saturată, atâta timp cât, bineînțeles, e consumată cu cu moderații și în, 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 în măsura în care se, reduc, se reduce aportul de carbohidrați da, la Da, ca să
1: înțeleagă lumea că e ok să mănânce multă grăsime, și atunci mănâncă multă grăsime plus carbohidrați, ceea nu. ce e. Asta...
2: Drumul direct da, la bine. Bine. da, exact, asta e problema. Deci, bun, ideal ar fi ca. Cel mai mult în dietă să, să domine grăsimile nesaturate, care, sunt, care au multiple beneficii la nivelul membranelor celulare, ca antiinflamator și așa mai departe. E vorba de tot felul de uleiuri, uleiul de măsline, uleiul de pește ulei susan și așa mai departe. Astea toate au roluri benefice pentru organism, iar grăsimile saturate, evident, trebuie consumate cu moderație, dar neînsoțite de carbohidrați. Și, bineînțeles, trebuie să ne ferim Cred că mai periculoase cât grăsimile saturate pe se sunt grăsimile trans. Acolo e o mare problemă și astea rezultă din prăjirea alimentelor, prăjirea cărnurilor, cartofii prăjiți și așa mai departe, tot felul de produse din astea de patiserie cu care folosesc margarine și așa mai departe. Deci acolo cred că e problema mare.
1: Da, când vorbim despre grăsimi saturate, vrei să spui un pic ce înseamnă grăsimi saturate? Nu știu dacă toată lumea știe în ce constă o grăsime saturată, unde o găsim
2: carnea grasă, slănină... Da, alimentele de origine animală, cel mai frecvent sunt alimente de origine animală, da, dar sunt și anumite uleiuri vegetale care au grăsimi saturate în ele, cum e uleiul de cocos, care are și, și grăsimi saturate în el. Dar Evident, grăsimile animale sunt cele mai frecvente.
1: Și pentru că am vorbit despre grăsim colesterol, <laughs> din nou, suntem tot în cutia Pandore, tot larg deschisă, um... Eu am citit cărțile lui Malcolm Kendrick care vorbește foarte mult despre impactul colesterolului asupra sănătății cardiovasculare și care analiză analizele de colesterol sunt neapărat relevante pentru bolile cardiovasculare, pentru că știu că foarte multă abordare clasică este o, vai de bine, avem un colesterol total peste 200, imediat trebuie să punem statine sau avem un colesterol LDL peste 150 sau nu mai țin minte care e valoarea, trebuie să, trebuie să intervenim neapărat. Sunt aceste două valori neapărat legate Conectate direct cu sănătatea cardiovasculară și dacă nu sunt, care e rolul de fapt al colesterolului
2: sănătatea cardiovasculară? Ce ne spune acea valoare crescută? Deci, dacă pornim de la rolurile colesterolului, să pornim de la rolurile colesterolului în corp, cumva. Ca să, să iau de undeva. Sunt multiple. Deci, colesterolul intervine în, în, în foarte multe procese biologice foarte importante pentru corpul nostru. Deci, noi ne-am, ne-am învățat să vedem colesterolul strict ca acea substanță rea care înfundă arterele. Da? Dar, în realitate, colesterolul are numeroase funcții foarte bune pentru corp. Face parte din toate membranele celulare la nivelul celor neuronale, mai ales, e foarte important. E precursor de vitamina D, spre exemplu. E precursorul tuturor hormonilor steroidal-sexuali. E precursorul cortizolului, care este un hormon de stres. Sunt multe roluri ale colesterolului, deci nu putem putem să reducem totul la partea rea a, a colesterol depus pe artere. Deci tot timpul trebuie să ne gândim și mai trebuie să ne mai gândim uh, la un lucru, că din punct de vedere fiziologic, fiziopatologic, ceea ce se întâmplă la nivel vascular, adică depunerea asta de colesterol la nivel vascular, este de fapt un proces reparator. Practic, colesterolul încearcă să... Uh, Repare niște mici fisuri vasculare și, practic, are un rol, teoretic, are un rol bun: are un rol antioxidant și are un rol reparator. Că din acest, acest proces lucrurile se degenerează și aceste plăci de aterom devin foarte mari și devin obstructive sau că aceste plăci de aterom se fisurează la un moment dat și pot genera un infarmiocardic acut, astea sunt două efecte evident neplăcute, dar teoretic rolul colesterolului este acela de a, de a repara ceva. El se oxidează de multe ori um, pentru a proteja structuri lipidice mult mai importante din membranele celulare, adică practic se oferă <laughs> spre oxidare spre distrugere pentru a proteja fosfolipidele care sunt mult mai importante în menținerea fluidității și echilibrului membranelor celulare. Deci trebuie să vedem și părțile bune ale colesterolului și de aia e foarte important când când vedem un un pacient cu valori crescute de colesterol, să analizăm foarte atent Lucrul ăsta, adică să nu ne ghităm numai după valoarea colesterolului total și a colesterolului și atât. E un pic mai complex. Trebuie să ne gândim un pic dacă acea persoană are asociați marcări de ateroscleroză activă. Adică trebuie să vedem, are homocisteină crescută, are marcări de inflamație silențioasă, cum ar fi proteina C activă, hipersensitivă crescuți. are are valori crescute de colesterol LDL oxidat. Asta este LDL oxidat. E un marker de agresiune asupra vaselor prin stres oxidativ, prin radical liber de oxigen. Trebuie să vedem după aceea dacă persoana respectivă are o valoare mare a particulelor LDL care au densitate mică small density LDL, că astea sunt uh, particulele care au capacitatea să transvazeze adică nu tot LDL-ul trece prin uh, peretele celular numai cele mai mici particule trec uh, și inițiază procesul ăsta și de aia e bine uh, înainte să sărim uh, pe pacient cu, cu niște medicamente care uh, pe termen nu pot avea niște efecte secundare care sunt uh, demne de luat în seamă Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, persoana respectivă are nevoie de un asemenea tratament sau dacă nu cumva o valoare de colesterol mai mare nu încearcă să ne semnalizeze nouă altceva. Și trebuie să găsim acel ceva care, care a dus la creșterea colesterolului. Sunt și oameni care au mult colesterol din dietă, care se alimentează greșit, dar de multe ori vedem persoane care nu au o alimentație bogată, în grăsim saturate pentru că respectă recomandările ghidurilor cardiovasculare și totuși au valori mari de colesterol. Și aici intervine sinteza hepatică de colesterol care este dictată de diverse procese din corp cum ar fi stresul acut sau stresul cronic, care prin prin sinteză de deci cum spun în, în situații de stres, corpul trebuie să sintetizeze cortizol, care e hormonul de stres. Dar acest cortizol se produce din colesterol. Deci se închide un feedback care dă corpului semnal că e nevoie de precursor pentru acest hormon, nu? Și atunci corpul vrea să Produce, evident. Deci uneori este o reacție normală. Se întâlnește chestia asta la sportivii de performanță. Sportul de performanță, marii sportivi care fac sportul de astea de anduranță, au, evident, au un stres, au valori mari de cortizol. Ei au un necesar mare ca să susțină această activitate și au și valori mai mari de colesterol. Dar ei nu sunt bolnavi, ei doar se adaptează, spre exemplu. Minunat, da. Spre exemplu, da, ăsta a fost un exemplu. Mai sunt și alte exemple în care uh, colesterolul crește, tocmai, după cum vă ziceam, pentru a proteja alte structuri de oxidare.
1: Sau crește, cred, asta pentru că eu și Anca suntem mult în pe partea cu tiroida și hipotiroidismul, crește și ca și consecință a unor alte probleme endocrine și cumva se reflectă asupra ficatului funcționalitatea.
0: Evident. Mulțumesc, Gabriela, că ai ai făcut toate mențiunile astea. Mă bucur că în sfârșit începem să nu mai demonizăm colesterolul. Colesterolul este... Ceva de care corpul are nevoie, iar în bolile cardiovasculare este practic pansamentul care vine în ajutorul vaselor de de sânge care au microleziuni pe interior și corpul se adaptează, așa cum zici, prin a pune pansamentul ăsta de, de colesterol pe această leziune.